4: Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
5: 7 de la mañana 19 minutos. Buenos días, bienvenidos. Horario típico de mañana es Blue. Después de la clasificación de Colombia de la selección femenina Tocayo a octavos de final de la Copa Mundial, el próximo partido, más madrugaditos que hoy. Sí, señor.
6: <risa> ¿A, ¿A qué de, horas? 3 de la mañana. ¿El martes? El martes 8 de agosto. Sí. Es decir, requete madrugaremos para acompañar a Colombia en los octavos de final. Esto no es fácil. Un Mundial es eso, es un Mundial. Cada quien se juega su batalla. Mire que escuchábamos hace instantes, Ricardo, a Catalina, a Usme. Y no se mete mentiras. No fue un buen partido en la primera parte para Colombia. Se mejoró en el segundo tiempo. Pero aguantó Marruecos y dejó afuera a Alemania. ¿Mm? Otro palo en el Mundial. Claro, sumado al de Brasil Así hace es. 24 horas. Ahora las alemanas bicampeonas del mundo no siguen en carrera. Nosotros sí con Colombia frente a Jamaica que es la otra gran sensación del mundial. En minutos ampliamos la información
5: Colombia perdió hoy 1-0 contra Marruecos pero está en los octavos de final como primera de su zona y estaremos en segundos ampliando la información desde Australia en segundo les hablamos de muchas noticias en la agenda informativa hoy en Colombia, Saludo a todos los amigos de Blue Radio en el país, en el mundo y a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube vamos a hablar de la terna que envió de manera sorpresiva el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia para elegir al próximo fiscal general de la nación como ustedes lo han conocido con tres mujeres, tres ex exfiscales Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra con una petición a la corte anticipada para que si algún miembro de la familia del presidente Petro es investigado la corte nombre un fiscal ad hoc, vamos a hablar de las consecuencias políticas, del análisis jurídico, de esta determinación del jefe del estado, en segundos vamos a hablar también de lo que pasará hoy a las dos y treinta de la tarde cuando se reanuda la audiencia contra Nicolás Petro y contra Daisuris Vázquez, ese será el momento de la verdad en el que la fiscalía dirá si Nicolás Petro finalmente queda en libertad o le dan casa por cárcel y si su colaboración será o no efectiva, si tiene suficientes elementos de prueba para involucrar, para delatar a otras personas en escándalos de corrupción, como lo prometió hace dos días, diciendo que lo hace por su familia y por su bebé que está en camino. Les hablaré del nuevo integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro, Juan David Correa, quien había sido editor de... El, ...de Planeta... ...y que había salido en medio de una situación... ...que se presentó con un libro... ...ahora es retomado por el presidente... ...un hombre muy conocido en el mundo de la cultura... ...literato, editor de la Universidad de los Andes... ...que asume en propiedad... ...después de una larguísima espera... ...por parte de artistas... ...y de todos los integrantes de... ...algunos sectores que apoyaron la candidatura... ...del presidente Gustavo Petro... ...el año pasado... ...vamos a hablarles en segundos de las primeras siete horas... ...y veintidós minutos del cese el fuego bilateral... ...entre el gobierno nacional... Y y la guerrilla del ELN, hoy a las 10 y 30 de la mañana, el presidente Gustavo Petro instalará formalmente este cese con integrantes del equipo negociador también de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y les hablaremos de la terrible historia de una patrullera de la Policía Nacional, de la patrullera Paula Ortega, que fue asesinada por integrantes de las disidencias de las FARC, disidencias de Iván Mordisco, que esperan un proceso con el gobierno, pero mientras tanto, emprendieron un plan pistola y la mataron a la patrullera, por cuatro millones de pesos y por robarle su arma de dotación hubo explosivos en la vía Tumaco Junín vamos a hablarles de lo que está ocurriendo con la liberación de un intendente de la policía en poder del ELN de las conclusiones del Consejo de Seguridad en Bogotá con la presencia del Ministro de Defensa Iván Velázquez, y con la polémica por el llamado al presidente Gustavo Petro de nuevo a los jóvenes a la calle se restablece el paso en la vía Panamericana se restablece el paso en el Magdalena Medio pero siguen los bloqueos en la Guajira hoy además es día clave porque se presenta ante una corte en Washington el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Bienvenidos, es un gusto saludarlos vamos a continuación con lo más importante en este resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
7: Pierde Colombia 1 por 0 con Marruecos
8: celebra el equipo africano pese a la derrota 1-0 frente a Marruecos la selección Colombia clasificó líder del grupo H, Colombia se enfrentará a Jamaica el 8 de agosto a las 3 de la mañana Linda Caicedo eh,
0: hoy nos toca perder a nosotras, Solicitar a Marruecos siento yo que, que merecimos bueno, un excelente partido y bueno ahora queda recuperar, ver lo que hicimos mal lo que hicimos bien y, y bueno ya pensar en la segunda ronda
9: desde la medianoche de este jueves inició formalmente el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN el cual se extenderá por los próximos seis meses y en el que se suspende cualquier operación ofensiva. Escuchamos al ministro de Defensa, Iván Velázquez Un cese que signifique solo la suspensión de confrontación armada
10: entre el Ejército de Liberación Nacional o cualquiera otra organización armada ilegal y las fuerzas militares no es el cese principal por el que el gobierno quiere apostar
11: comandantes, es para que sostengamos el servicio y es con ocasión a ese modo, superando y mal llamado con
12: Asesinaron a otro policía en Colombia. En Neiva, mientras paraba en un semáforo, sicario le dispararon a la patrullera Paula Cristina Ortega. La rápida reacción de sus compañeros terminó con la captura de sus señalados asesinos, a los que les encontraron dos pistolas y una granada.
10: El ministro de defensa, Iván Velásquez. Militares y Policías han dado las instrucciones de los mayores
9: cuidados, de la mayor prevención. El presidente ternó a un grupo de mujeres penalistas expertas en derechos humanos para que la Corte Suprema de Justicia decida
13: cuál de ellas será la nueva fiscal general de la Nación. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. La
14: próxima fiscal general de la Nación será una mujer colombiana penalista, las tres son penalistas.
0: La primera ternada es la exfiscal Ángela María Huitrago, reconocida por la investigación del holocausto del Palacio de Justicia. La segunda ternada es Amparo Cerón, conocida porque lideró la investigación por el entramado de la firma Odebrecht. La tercera ternada es Amelia Pérez Parra. Tuvo el caso del atentado
3: terrorista al Club El Nogal. Hoy será un día trascendental para conocer qué va a pasar con Nicolás Petro y Daisuris Vázquez, si entraron o no dinero sucios a la campaña del presidente Gustavo Petro y qué tan de acuerdo acuerdo se pusieron Dai y Nicolás Petro para colaborar con la justicia y a quienes van a delatar y sobre qué escándalos de corrupción se van a referir. Lo cierto es que la que va a salir bien librada según el fiscal del caso es Daisuris Vázquez, quien quedaría libre fiscal Mario Burgos.
6: Como tercera petición frente a la solicitud de imposición
15: de media aseguramiento restiva de la libertad y una no privativa para la señora Daisuris del
8: Carmen Vázquez Castro.
5: La Procuraduría le pidió a la JEP expulsar a alias Gafas si se llega a comprobar que retomó las armas contra el Estado. Esta solicitud se hace luego de que el gobierno lo incluyera como gestor de paz.
1: El sargento segundo del ejército, Néstor William Herrera, fue asesinado en el sector Pinares de Dos Quebradas en Risaralda en medio de un fleteo. Dice la policía que lo abordaron al menos cuatro hombres armados que se estaban moviendo en moto y lo atacaron con armas de fuego. En medio de la investigación se determinó que minutos antes había retirado 45 millones de pesos... De de un banco en un centro comercial.
16: El jefe guerrillero y comandante de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, está vivo. En un mensaje de audio enviado a las tropas de estas disidencias de las FARC...
6: Nos parece un contrasentido de la política de paz total. Que no se entienda con la manera y la celeridad debidas la decisión y voluntad de nuestra guerrilla de adelantar un proceso de paz
8: los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron por consenso la resolución que amplía el mandato de la misión de verificación de la ONU en el país para monitorear y verificar la implementación del cese al fuego entre el gobierno y el ELN este fue el momento de la decisión
13: voting... el resultado
17: de la votación es el siguiente, el proyecto de resolución recibió 15 votos a favor. El proyecto de resolución ha sido adoptado por unanimidad como resolución 2694 de 2023.
11: El presidente Gustavo Petro aseguró que manifestantes del estallido social siguen en la cárcel porque no hubo manifestaciones reclamando su libertad y aseguró que le gustaría que el viceministro de la juventud sea uno de los jóvenes que perdió un ojo durante las protestas.
18: Yo le propuse a Gabriela un poco que sea una persona que haya perdido un ojo en el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita como un faro
11: Ángel Colina
18: fue condenado
11: por el asesinato de la periodista de la ONU Natalia Castillo, este fue el momento en el que un juez dictó la sentencia para una pena definitiva de 450 meses de
19: prisión y en medio de la audiencia donde se conoció la pena de alias Ángelo por el asesinato de Castillo, esto dijo el condenado cuando le preguntaron si presentaría un recurso de apelación a la pena el recurso
11: que va a poner mi abogado defensora, prácticamente me están condenando de por vida. Aquí voy a morir
9: se logró levantar el bloqueo en la carretera Panamericana a la altura de Piendamón, en Cauca. Se espera que a Popayán y Pasto llegue combustible en las próximas horas. Ministro del Interior,
18: Luis Fernando Velasco. Nuestro gobierno no necesita este tipo de acciones. Nosotros vamos, acudimos, entendemos que las comunidades tienen problemas. Buen trabajo el de los compañeros del Ministerio del Interior en la desbloquear la línea
9: PRA. Mientras el gobierno nacional anunciaba que los bloqueos en el departamento de la Guajira se levantaban, allí la comunidad desmintió al ministro del interior Luis Fernando Velasco
2: Nosotros todavía nos encontramos aquí en el punto de bloqueo de Mayapo.
20: es falso la información de que se levantó el par
9: Tras un proceso de diálogo y socialización con la comunidad, finalmente se levantó el bloqueo en la vía entre Bucaramanga y Barranca Berme.
4: Estás escuchando Mañanas blue. Blue, blue, blue.
5: 7.32, hay un grave accidente en la vía entre Cali y Buenaventura, Hugo Mario.
21: Ricardo, dos motocicletas chocaron en el kilómetro 16 de la vía... Cali, Buenaventura. Los conductores murieron en el lugar del accidente. Las dos acompañantes, eh, mujeres, fueron trasladadas a un hospital y allí falleció una tercera persona. Uno de los motociclistas bajaba al municipio de Dagua, el otro iba en el sentido contrario. Las autoridades de tránsito de Cali aseguran que uno de los motociclistas realizaba maniobras peligrosas. Se investiga si participaba de los piques ilegales que con frecuencia se realizan en esta importante carretera del país. Una de las motocicletas no tenía seguro obligatorio de accidentes, ninguna de las motos tenía revisión técnico-mecánica. Las autoridades se encuentran a esta hora regulando el tránsito en ese punto del occidente de Cali, Ricardo.
5: 7.33, en Segovia y Cáceres, la comunidad no ha sentido el cese el fuego bilateral entre el gobierno y el ELN porque está confinada una cantidad importante de personas por
21: combates entre el ELN y otros grupos ilegales. Dubán Vázquez. Ricardo, y es que una crisis humanitaria silenciosa es como catalogó el defensor del pueblo Carlos Camargo de Asís la situación que viven los campesinos de 33 veredas del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia por cuenta de este confinamiento en el que están debido a la presencia y enfrentamiento de los grupos armados ilegales, sobre todo por la presencia del ELN a las puertas del inicio de este cese al fuego bilateral. Según Camargo Asís, son unas 972 eh, personas las que están afrontando estas dificultades en el municipio, por lo que lanzó una alerta y buscó que también ayuda el Programa Mundial de Alimentos para brindar asistencia humanitaria pero también ha dicho el gobernador de Antioquia Nival Gaviria que no es el único caso porque en el municipio de Segovia, allí en el sector de Diamantes y también Arenales pues 300 personas unas 55 familias no han podido regresar después de un desplazamiento de casi mes y medio, Ricardo debido a que el LN ha sembrado minas antipersonal para evitar el retorno y continúa con eh, confrontaciones con el, las AGC el Clan del Golfo allí en esa zona del desde el departamento Ricardo.
4: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
16: 7.34 minutos de la mañana, ya hay terna para escoger fiscal general y el hecho de que sea una terna de tres mujeres ya la hace atípica, distinta, es la primera vez que eso sucede, también la primera vez que un presidente, en este caso el presidente Petro, le envía faltando siete meses para que se vaya, quien hoy está ocupando la silla de fiscal general de la nación. Ahora el balón está en la cancha de la Corte Suprema que debe estudiar si cumplen requisitos, hacer las entrevistas, revisar posibles ...impedimentos de las candidatas votaron en su defecto... ...devolver la terna al presidente para que vuelva a barajar... ...que fue el escenario que vivió en su momento... ...el presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2009... ...cuando después de tres meses de deliberaciones... ...la Corte por primera vez devolvió una terna fiscal general... ...porque no cumplían con los requisitos del cargo... ...años más tarde le ocurrió lo mismo al presidente Iván Duque... ...pero para escoger un fiscal ad hoc... ...para que investigara el caso de Odebrecht... ...un proceso de corrupción que conoce muy bien... La doctora Amparo Cerón, que es una de las ternadas y que investigó este caso siendo fiscal. El otro nombre es el de Ángela María Buitrago, la llamada fiscal de Hierro, fiscal del Palacio de Justicia, que es el tema que la une al presidente Gustavo Petro, pero también la une a ella, a él, el ministro Iván Velázquez, porque estuvo en esa comisión CICIC en Guatemala investigando. Corrupción. El otro nombre es el de Amelia Pérez, también fiscal, una mujer que estuvo detrás de decisiones contra Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Iván Urdinola, en general. Temas de narcotráfico, una terna de mujeres exfiscales, que en todo caso parece no va a ser la terna final, porque el presidente Gustavo Petro tenía en su poder, o pretendía enviar a la Corte Suprema de Justicia... Otra terna compuesta por Vladimir Fernández, Marta Lucía Zamora, Héctor Carvajal y Jorge Perdomo, que eran los nombres que tenía el presidente Petro como posibles candidatos a fiscal general. Pero el temor de que se la devolvieran por nominar amigos terminó tomando la decisión de enviar esta terna femenina con el tiempo suficiente para discutir o el suficiente para estudiar las hojas de vida o para ir desinflando también el escándalo de Nicolás Petro.
4: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas
1: Blue. 7.36 minutos, grandes líos en materia de movilidad en el país. Los transportadores de carga sin poder moverse por los problemas de seguridad. El mercado aéreo sin el 25% de la oferta. Tras la quiebra de Viva y Ultra y los tiquetes de avión por las nubes, el aeropuerto El Dorado colapsado por largas filas en migración los pasaportes sin nadie que los imprima tras la suspensión de la licitación de la Cancillería las principales ciudades del país atascadas con trancones y en medio de obras públicas y millones de colombianos 18 millones dueños de motos y carros sufriendo por las alzas mensuales en la gasolina radiografía cruda, pura y dura del caos de la movilidad en el país que ayer tuvo su último desencuentro luego de que el gremio de los transportadores Fede Transcar Enviaron un comunicado de dos páginas al presidente Gustavo Petro, exigiéndole la salida del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y quejándose de los problemas de seguridad a los que se enfrentan los trabajadores del sector, responsable del 86% de la carga que se mueve en el país, pues prácticamente nueve de cada 10 cosas, se mueven de manera terrestre en Colombia, y por ello el drama para todo el mundo, de los problemas de seguridad que aquejan a los camioneros, quienes en su comunicado de ayer, no solo piden la renuncia del ministro de Defensa, sino que también piden redireccionar los protocolos implementados frente a las protestas y bloqueos de las carreteras, como los de la vía Panamericana, que el gobierno no ha logrado desmontar a través del diálogo. Hacen también un llamado a la policía a ejercer el control en las vías y finalmente ponen los reflectores sobre el aumento en el precio de la gasolina para la cual piden se instale una mesa de diálogo.
4: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
12: 7 de la mañana, 38 minutos. De editor de Planeta a ministro de Cultura. Después de meses de polémicas y reclamos del sector cultural, finalmente el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como el integrante que le estaba faltando a su gabinete. El ministro, este, ese ministerio, estaba a céfalo desde febrero cuando ocurrió el primer gran remesón del gabinete que sacó a Patricia Ariza de la cartera por falta de gestión y poca, o yo diría, nula comunicación con el presidente presidente que se mezcló con el poder invisible del ministro encargado Jorge Zorro que ahora será viceministro en el programa de pedagogía musical de los colegios del país. Juan David Correa es literato, es editor de la Universidad de los Andes y tendrá la primera tarea, calmar a los artistas, Músicos, escritores, actores, en general los que habían apoyado al presidente Gustavo Petro que ya le habían enviado extensas cartas para pedirle que el cambio que prometió en tan campaña también se viera en su sector. No es un reto menor, lo sabe el ministro Correa, que ya le hace el primer guiño a esos inconformes. Dice que es momento de unir la cultura y trazar la hoja de ruta para resolver los reclamos de todos. Correa trabajó como editor de la revista Arcadia, fue coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro y fue director literato de Planeta durante cinco años, cargo que dejó a comienzos de julio, cuando ocupó titulares de prensa porque fue Planeta en medio de la polémica que desató la negativa de la editorial para publicar el libro... La Costa Nostra, la casa que decidió dejar en medio de la polémica por el libro de la periodista Laura Artila El nuevo ministro Correa tendrá que arreglar la casa que lleva cinco meses esperando al nuevo timonel porque ese es el tiempo que ha pasado desde la salida de Patricia Ariza, que se fue, recuerden ustedes, junto a María Isabel Urrutia del Deporte y Alejandro Gaviria, entonces ministro de Educación. Ojalá el ministro Correa dure y cambie la historia porque Patricia Ariza estuvo solo seis meses en el cargo cuando en promedio en este siglo... Un ministro de cultura en el país dura más o menos 30 meses. Ojalá se quede y se resuelvan las inconformidades del sector cultural.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue
9: 7 de la mañana, 44 minutos El Papa Francisco llegó a Lisboa para presidir como vicario de Pedro la treinta jornada mundial de la juventud Espera reunirse con más de millón y medio de jóvenes católicos, creyendo que este fervor juvenil sea para él, según lo que siente el Papa, un aire fuerte. Él dice más exactamente, para el viejo continente, un impulso de apertura universal. Oye, además de afirmar que es la tarea de aportar en el escenario internacional su originalidad específica, ¿sí?, él cree que Europa tiene que hacer eso a partir de la historia que ha vivido. De hecho, el Papa, en la tarde de ayer, se reunió con 13 víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos de Portugal, a los que escuchó y a los que les pidió perdón. Recordemos que una investigación de febrero mostró que desde 1950 ha habido 4.800 15 personas víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos en este país. Francisco, obispo de Roma, ha insistido en el daño irreparable que causa a las víctimas y a la comunidad este tipo de comportamientos delictivos, criminales y pecaminosos, teniendo claro que. Que la tolerancia cero que se ha impuesto desde Roma tiene que comenzar porque la comunidad toda entienda que desconocer este tema hace tanto daño como esos escrables actos. Oye, estoy convencido que la actitud de Francisco en esta jornada mundial de la juventud es un aire fresco para una iglesia que a veces quisiera parecer un museo, como él mismo ha dicho en el sínodo de la familia. Recuerden que dijo, la iglesia no es un museo, sino un lugar para el progreso. Como católico, celebro la participación de los jóvenes, pero centro mi esperanza en el Sínodo de Octubre, donde espero que se deje soplar al espíritu que todo lo renueva.
4: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los
6: datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Siete de la mañana, 46 minutos. Actualizamos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. Madrugaditos eh, con Colombia. La selección femenina perdió su condición de invicta en el Mundial eh, Femenino. Cayó uno por 0 a manos de Marruecos. Una acción de pena máxima, falta de Dani Arias, la ejecución de Chebac y la gran atajada de Cata Pérez, una jugada polémica, debió repetirse, fue error de procedimiento del VAR por invasión. Al final, el gol fue validado pese a la gran actuación en la jugada de la portera del Werder Bremen de Alemania. Gana Marruecos y sigue ampliando la historia de sorpresas en este Campeonato Mundial Oceánico. Ya se había ido Brasil Ahora se va a Alemania, que requería de la victoria frente a Corea del Sur, producto del triunfo africano ante Colombia. Fue uno a uno entre coreanas y alemanas. No le bastó al conjunto germano. Y Colombia con seis puntos, más dos en la diferencia de gol. Marruecos con seis puntos menos cuatro en la diferencia de gol avanzan a la próxima fase. ¿Cómo será el panorama para Colombia? Octavos de final, martes, próximo martes, 8 de agosto. A las 3 de la mañana, hora de nuestro país, Colombia frente a Jamaica, en la ciudad de Melbourne. Será el partido que corresponda a la lucha, a la batalla por un cupo a cuartos de final. De momento, Colombia está entre las 16 mejores elecciones. Ahora el reto será superar a las caribeñas pensando estar entre las ocho mejores del certamen. Ese juego por supuesto estará aquí en Blue Radio el próximo martes y en la señal del gol Caracol. En Copa Libertadores buenas noticias para el Deportivo Pereira. Ganó en casa 1-0 frente a Independiente del Valle, el conjunto ecuatoriano. Hoy, Nacional, Atlético Nacional enfrentará en el Atanasio Girardot al Racing de Argentina. Esto por los juegos de ida de los octavos de final. Y atentos porque es inminente la confirmación. Mbappé, perdón, dembélé es nuevo jugador del París Saint-Germain. Son 50 millones de euros los que irán a la bolsa del Barcelona. El jugador ya está en desplazamiento aéreo rumbo a París con toda su familia para hacer oficial la presentación del nuevo AS, la nueva cara importante del conjunto francés. Y un ex PSG... Lionel Messi en la noticia desde este continente. Ganó el Inter Miami, sigue avanzando en la Leagues Cup, ganó 3 a 1 al Orlando City, doblete de Lionel que marcó al 7 y al 72. El jugador Joseph Martínez, venezolano, concretó la victoria 3 a 1 frente a Orlando City así que sigue siendo dorado el arranque para Lio Messi en el fútbol de los Estados Unidos. 7.49 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: En segundos les hablo de lo que pasará hoy a las dos y media de la tarde en la audiencia que se reanuda contra Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. En segundos analizaremos la terna enviada por el presidente Gustavo Petro de mujeres para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. Antes, Felipe, buenos días. Hablamos de un contrasentido que... Puede explicarse intentando mitigar la violencia, pero que si usted ve el dolor de lo que significa el asesinato vil, cruel, sí. desarticulado todo, una mujer indefensa como es la patrullera Paula Ortega en las últimas horas en Neiva, usted dice, hombre, no tiene ninguna justificación, uno, y dos, no es muy fácilmente defendible que se esté intentando instalar una mesa de negociación con criminales de ese tipo, de esa laya, Felipe.
14: Pues sí, la verdad, lamentable, por fortuna, cogieron a estos criminales. Pero lo grave es... Bueno, otra cosa grave, porque pues es muy grave que hayan matado a la patrullera, es que detrás, aparentemente detrás de la muerte de cada miembro de nuestra Policía Nacional, habría una recompensa por parte de las disidencias de Iván Mordisco de cuatro millones de pesos. Entonces, eh, pues, ¿qué hacer con estos criminales? ¿Sentarse a dialogar, volver los gestores de paz... O atacarlos. Pues imagínense Tratar, de, tratar de, 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 de acabarlos. Actuando como porque, mafiosos, eh, como. Es que esto como no puede narcos, seguir pasando.
5: Actuando como Pablo Escobar, actuando Luis Ernesto, como como en las épocas de la mafia, como cuando Pablo Escobar mandó eh, asesinar a todos los policías de Medellín y de Antioquia. Iván Mordisco, que, es. que se cree criminal político, Luis Ernesto, entonces ahora ordena una ofensiva de semejante tamaño. Y, y cuál debe ser la respuesta del Estado agachar la cabeza buscar no, negociaciones atacarlos, Ricardo, el poner, él,
22: con toda la fuerza del Estado. El, Estado el Estado nunca puede presentar el principio de autoridad y si bien el diálogo para la resolución de conflictos eh, es necesario y muchas veces es el único camino como lo demostró por ejemplo la negociación con las FARC, el Estado no puede llegar nunca a esas mesas de negociación o a ese punto eh, de diálogo sin la fuerza legítima del Estado, sin ejercer control territorial, y yo creo que a pesar de las buenas intenciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, en torno a construir una paz total, una audacia que consistía en negociar a muchas bandas con muchos actores ilegales, porque justamente ya no se trataba de una única fuerza que pusiera... <coughs> digamos, o que generara conflicto en el territorio, sino que el narcotráfico y las rentas ilegales han permitido que en Colombia sean diversas organizaciones, casi todas con colores distintos, todas alegando quizá alguna lucha política, pero al final se trata únicamente del manejo de rentas criminales, y por eso esa iniciativa de negociar a varias bandas era correcta, pero hay que reconocer que está saliendo mal, que el Estado no está en una posición de correlación de fuerzas necesaria para lograr sacar adelante esas negociaciones con éxito, y este episodio dolorosísimo de la patrullera lo demuestra así. Siete ¿sí
5: legitimidad. Daniel, qué legitimidad eso le iba a preguntar puede tener una negociación de paz con un grupo que con... está atacando primero a la población civil porque lo hace permanentemente y segundo eh, considerando un blanco legítimo a integrantes de la policía incluso sin estar en combate incluso indefensos como a la patrullera Pablo Cristina Ortega en un semáforo de Neiva, hombre, ¿es la cobardía, es la criminalidad de estos de estos señores? Cada vez pierde
21: más legitimidad, Ricardo, eh, estos hechos, digamos, violentos por parte de grupos criminales a los que el gobierno permanentemente les ofrece ceses al fuego, etcétera. pero esos ceses al fuego terminan siendo unilaterales, es decir, es eh, eh, la policía, las fuerzas militares, las que quedan atadas de manos y estos, estos grupos no han hecho un compromiso, eh, digamos, duradero y, y que cumplan, ...de cese al fuego y de este tipo de acciones, entonces la población civil, la legitimidad, etcétera, cada vez va a apoyar menos a este, este, este tipo de acuerdos con estos grupos criminales. Y el gobierno necesita legitimidad y apoyo de la ciudadanía para continuar con estos diálogos, y yo veo que este tipo de hechos criminales, donde los estos grupos a los que el gobierno les ha tendido la mano a mi juicio ya excesivamente... Eh, no van a no van a salir bien para el gobierno porque ya no ya no tienen el apoyo ciudadano, ya no tienen legitimidad.
5: Es un día de contrastes, Felipe. En teoría ah, sí. empezó a las cero horas el cese al fuego con el ELN. Por otro lado, Iván mm. Mordisco y sus secuaces ordenan un plan pistola para matar a los policías del país.
14: Sí, sí. Ricardo, hay que, hay que, hay que destacar eh, la colaboración de la ciudadanía en la captura de estos criminales. La verdad es que se articularon muy bien la policía y los ciudadanos y lo lograron capturar... Pero volvemos a lo mismo, ¿cuántos policías más vamos a tener que ver muertos, asesinados vilmente, cobardemente, antes de que el gobierno entienda que una cosa es negociar? con grupos al margen de la ley, con estatus político, y otra con narcotraficantes como Iván Mordisco. El
16: último plan pistola, Ricardo, fue el del Clan del Golfo, recuerda usted cuando Otoniel iba a ser extraditado hacia los Estados Unidos, fueron por lo menos 30 policías asesinados, pero fíjese que yo encuentro aquí un patrón, son asesinos, si usted compara con eh, Pablo Escobar, con el, el jefe del Clan del Golfo, Otoniel, con este Iván Mordisco, que son narcotraficantes, pero aquí hay un degenere, Ricardo, de la violencia, un desprecio también por la vida, pero el el escenario es completamente diferente porque aquí sí hay en la mitad un proceso de negociación o por lo menos un intento de sentarse a hablar de paz
5: 7.58 minutos es dramático cómo en el operativo que hacen estos policías en Begalara, muy cerca de Neiva uh -huh. tuvieron que hacer un esfuerzo Felipe ya vamos a ir a, a la capital de Huila con Silvia Tunduaga, tuvieron que hacer un esfuerzo y pidieron refuerzos incluso porque decían que se los iban a quitar, había unas personas allí vestidas de campesinos que estaban ayudando a los asesinos a los, a los dos integrantes de las disidencias que al final fueron capturados por fortuna y están en la ciudad de Neiva. Así que aquí hay una cantidad de complejidades que hay que mirar en detalle. Más allá de los trinos lamentando y rechazando estos hechos, Silvia Tundoaga en Neiva.
20: Ricardo, buenos días. Neiva está de luto por la muerte de la patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada a la tarde del miércoles cuando iba a recibir turno en el CAI del barrio Ipanema, al oriente de Neiva. Este crimen se registró cuando la patrullera se movilizaba en su motocicleta y fue abordada por sicarios, quienes le dispararon por la espalda en tres oportunidades cuando esperaba el cambio en un semáforo. ¡Támonos,
2: támonos, támonos! ¡Rápido, rápido!
20: ¡Rápido, rápido, rápido rápido Gracias a una cámara de seguridad en el que quedó grabado el momento en que la patrullera fue asesinada y a la rápida reacción de la policía, se logró dos horas después la captura en zona rural de Neiva de los presuntos sicarios. Coronel Domingo Alfredo López, comandante de la policía metropolitana.
6: Rechazamos de manera vehemente la forma cobarde y vil con la que fue asesinada la patrullera Paula. Gracias a la reacción de los hombres, las mujeres de la policía metropolitana, se logró la captura de los presuntos responsables.
20: Los dos presuntos sicarios tenían en su poder dos pistolas, entre ellas la de la patrullera de 28 años.
6: Se recuperó el arma de dotación de Paula que habían hurtado, el arma de fuego con el que al parecer ultimaron a la patrullera Paula, una granada y un, 250 gramos de una sustancia al parecer explosivo. Se encontraron en poder de estas dos personas unos panfletos.
20: Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con el llamado plan pistola, el cual fue alertado por el coronel Carlos Rojas, jefe nacional del servicio de policía, en un programa con los comandantes de todo el país realizado la noche del martes y en el que se mencionan varios municipios, entre ellos Neiva.
11: Para alertar a todo el servicio de policía no solamente, escúcheme bien, el primer turno señores comandantes es para que sostengamos el servicio y es con ocasión a ese modo, operandi más llamado Campistola. es que estando en servicio, puesto fijo de la espalda, le estoy manifestando hoy de desde el Quizá usted empezó a
20: generar los riesgos y que de manera fácil estructuras de crimen organizado en contra su vida. Este crimen fue atribuido a la estructura Jorge Briseño de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Andrés Mauricio Muñoz, secretario de gobierno de Huila.
8: Es el mismo material que vienen estos delincuentes pues regando a lo largo y ancho de nuestro territorio. Entonces, ese es uno de los indicios que muy seguramente va a llevar a que estos delincuentes sean, si efectivamente hacen parte de de las disidencias de las FARC.
20: Al término del Consejo de Seguridad, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, señaló que a la ciudad llegarán 30 hombres de la policía para reforzar el pie de fuerza.
7: 30 policías más que van a generar resultados importantes que hemos venido dando, como la captura de dos asesinos que matan una patrullera y que hoy tendrán que ser judicializados y que no vayamos a salir mañana, que entonces son gestores de paz.
20: Ante esta situación, se ordenó extremar las medidas de seguridad en los 37 municipios del departamento incluido la capital de Luila. En Neiva, Silvia Lorena Artondoaga, Blue Radio.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa. Son las 8 de la mañana y tres minutos,
5: señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buenos días, bienvenido mañana Mañanas Blue, ministro, ¿cómo está?
18: Eh, muy buenos días, Ricardo, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy respetuoso.
5: Ministro, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados con un grupo de indígenas tal vez después se sumaron unos campesinos que estaban bloqueando y bloquearon durante casi dos días la vía Panamericana entre Cali y Popayán.
18: Sí, eh, con los nietos del Quintín, que es una organización indígena del oriente del departamento del Cauca, básicamente de los municipios de Insa y Paez, se logró un acuerdo, pero planteó el contexto, cuando el lunes en la tarde eh, eh, escuchamos del bloqueo inmediatamente pues entramos en contacto con los líderes del mismo nuestra viceministra de diálogo social se desplazó a la zona con un equipo de distintas instituciones del gobierno y a diferencia de otras épocas eh, frente a estas mismas situaciones en ese mismo lugar eh, agilizamos la definición logística para podernos encontrar y hablar con varios elementos, primer elemento dijimos hombre, no necesitan bloquear para hablar con el gobierno, este gobierno habla y habla con la gente y por ello les proponemos algo ustedes quieren que vayamos eh, la ministra de vivienda, la ministra de agricultura el ministro del interior, pues vamos pero, pero hablemos sin necesidad de ese tipo de acción de, 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 de presión y por ello llegamos a la zona y ustedes nos habilitan un carril de la vía, efectivamente eso se cumplió cuando nos sentamos con ellos, le dijimos, bueno, nos sentamos y habilitamos el resto de la vía, nos sentamos a conversar y les dijimos, mire, ¿cuál es la historia de los bloqueos en el Cauca? Una semana definiendo en dónde se van a sentar, cuatro semanas definiendo qué van a hacer y una semana en donde el gobierno agotado termina firmando unas locuras que no puede cumplir y yo puedo mencionarle varios de esos acuerdos nosotros queremos ser responsables, nosotros no vamos a firmar ese tipo de cosas en la presión de una Panamericana, más bien les proponemos algo distinto, y mire lo interesante, Ricardo, les dijimos, mire, 17 y 18, vayan con sus demandas, nos sentamos en Bogotá, traemos las instituciones que tienen que responder a sus demandas, entre otras cosas no, no, no cosas locas, o sea, mejoramiento de unas vías terciarias, eh, eh, inversión en vivienda, puesto que en esa zona hace más de 10 años Hubo una avalancha que afectó a cientos, a miles de familias Y, y no se ha terminado la reconstrucción, entonces eso hay que hacerlo eh, Inversión en salud, proyectos productivos eh, Dijimos, bueno, sentémonos y allá, técnicamente Digamos qué puede hacer el gobierno no no, no 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 generemos locas expectativas que siembren un nuevo paro. Digamos, en estos cuatro años, ¿qué podemos hacer? Estos tres años que ya nos falta, ¿qué podemos hacer? Y el 2 de agosto, vamos al resguardo de Huila, en el departamento del Cauca, que queda al pie del nevado del Huila, y les entregamos el informe con la gente que hemos trabajado. De manera que el acuerdo fue una agenda, una agenda de trabajo responsable que haremos en Bogotá, y de esa manera se levantó el, el, el bloqueo.
5: Ministro, algunas eh, personas se quejaron de, pues de que al final duró dos días el bloqueo. ¿No hubiera sido posible haber anticipado la visita y haber logrado levantar el bloqueo, lo cual es una buena noticia, un poco antes?
18: No, claro, y es lo que estamos intentando, Ricardo. Mire, mientras nosotros estábamos en la Panamericana, tuvimos información del intento de un bloqueo este fin de semana, en eh, 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 Lobo Guerrero la vía que conecta a Buenaventura y allá estaba el Ministerio del Interior previendo este tipo de acciones y levantó un acta para que no se hiciera el bloqueo este fin de semana de trabajo conjunto entre el Ministerio al mismo tiempo estaba otra comisión del Ministerio del Interior en La Guajira atendiendo otra protesta ciudadana, se levantó un bloqueo a la vía férrea que saca el ferrocarril de la mina y lo lleva a Puerto Bolívar y la entrada a Puerto Bolívar por donde se exporta el carbón, al mismo tiempo estaba el señor ministro de transporte levantando el bloqueo de la Lizama y el mensaje, Ricardo, y mil gracias por esa pregunta que le queremos dar a las comunidades, hombre, no necesitan bloquear, el daño que le hacen a las comunidades es terrible, en el marco de lo que pasó en el Cauca, yo le decía con mucha honestidad y frente a toda la comunidad, comunidad y frente a los periodistas les decía que usted no se han dado cuenta la cantidad de campesinos lecheros que pueden quebrar por un bloqueo de esto dejan vender cuatro cuatro semanas su leche y quedan quedan eh, vendiendo la vaquita para poder comer y, y, y esto es una afectación a la economía de la zona de hecho el eh, Ricardo mire el elemento de que estaba pasando había una vía alterna en eh, donde pasaban vehículos pues no no pesados que sí. es la que comunica a Suárez con Morales y Piendamó, y los campesinos la bloquearon en protesta al bloqueo de la Panamericana sí, También sí. con ellos hablamos y le dijimos, hombre, sí. no, no nos bloqueen, que vamos a levantar el otro bloqueo. Un
5: contrabloqueo. Un, un, un contra sí,
18: medio contradictorio. Sí, sí, sí un sí. contrabloqueo. No, se presentó, Ricardo, se presentó el contrabloqueo, y además había ya algunas manifestaciones en la ciudad de Popayán, eh, 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 pues que no queremos, nosotros no queremos que las comunidades se enfrenten con las comunidades actuamos muy rápido a los campesinos con los que también me reuní, les dije, no, venga, venga, levánteme en este bloqueo, que yo me voy a hablar para levantar el otro bloqueo, y, y con mucha sensatez lo hicieron de inmediato, yo creo que cuando uno llega, habla con honestidad con la gente, no, no, no llega con locuras, se pueden arreglar los problemas, pero claro, lo ideal y el mensaje que queremos dar es, si creen que tienen que hablar con el gobierno, no hay necesidad de bloquear la vía, hablen con su alcalde, su gobernador, ellos nos, se conectarán con el Ministerio del Interior, nosotros tenemos el Viceministerio de Diálogo Social, se hace presencia, ve, vemos qué entidades tienen que reunirse con la gente para hablar, para tratar de resolver. Lo que, lo que nosotros encontramos, Ricardo, es que muchos de estos bloqueos nacen de incumplimientos de otros compromisos, pero incumplimientos de compromisos de hace 4, 6, 10, 12, 15, 20 años, entonces lo que intentamos nosotros es armar equipos para ponernos al día con la palabra del gobierno porque independientemente de que los compromisos no los haya hecho este gobierno el gobierno es uno solo y uno tiene que responder y si el gobierno se comprometió pues hay que ver cómo uno saca adelante esos compromisos
5: Ministro, le cambio de tema, estamos muy muy compungidos todos por supuesto el gobierno también con el asesinato vil, cruel Cobarde de la patrullera Paula Cristina Ortega en Neiva, eh, a manos de integrantes de las disidencias de las FARC, de lo que se autodenomina Estado Mayor Central. Y hemos conocido lo que se conoce técnicamente como un radiograma en donde la policía alerta de que podría existir un plan pistola al peor estilo de los mafiosos de otros tiempos, pagando 4 millones de pesos Iván mordisco por cada policía asesinado. ¿El gobierno tiene información en ese sentido?
18: Entiendo que la policía está verificando la información, no podemos afirmar categórica, categóricamente que eso sea así, pero tampoco podemos descartarlo. Ayer con el señor General Rojas, eh, estábamos en el Cauca, él me comentó un poco la situación que se estaba viendo. Primero, miserable, miserable lo que hacen con la vida de una mujer joven, llena de alegría, llena de expectativa, esperanza... Eh, sé que esto no le devolverá la vida pero entiendo que los sicarios a través de un plan candado fueron rápidamente eh, capturados deberán responder y pagar por esa acción miserable que no solo el gobierno sino toda la sociedad colombiana rechaza uh -huh. también pues tenemos una política de paz pero la política de paz no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones como seguridad y hablamos de una inversión importante que aspira a ser la policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para mejorar eh, ayudas técnicas que nos den más seguridad en, 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 los, en las regiones de Colombia, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, que tienen menos capacidad de hacer este tipo de inversiones. Las ciudades grandes, pues con sus recursos propios sí lo pueden hacer. De manera que estamos trabajando en eso, porque esto es una combinación de mejorar nuestra capacidad de respuesta contra la delincuencia, porque ese acto de la, que hicieron contra la patrullera en EIVA, eso no es un acto de guerra, ni de conflicto, ni político. Eso se llama un miserable crimen. Eh,
14: ministro, ¿cómo percibe usted el tema de la seguridad o de la inseguridad? Porque lo que ve uno es que, bueno, están los bloqueos, están los criminales en las carreteras atracando y asesinando a los camioneros, eh, asesinan a los policías, queman buses y camiones, en fin. ¿Qué percepción tiene usted de lo que está pasando con la seguridad o con la inseguridad que tiene pues, preocupados a los colombianos?
18: Hombre, desconocer de que hay en algunas zonas problemas de seguridad no solo serían necios, sino sería irrespetuoso con los colombianos, pues la gente lo, lo siente, pero a ver, planteemos varias cosas, si ustedes me permiten, primero, tema de elecciones, no, oh, que esto está terrible, que, que, que no va a haber elecciones, es un poco un, una narrativa que nos quieren eh, plantear, bueno, yo fui candidato muchas veces. Y yo recuerdo elecciones en las cuales arrancaba en mi departamento en el Cauca. Y en seis, siete municipios sabía que no iba a haber elecciones porque efectivamente estaban totalmente tomadas por la guerrilla. Eso hoy no ocurre. Sí, claro, hay eh, 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 dificultades. Cuando hicimos las inscripciones de cédula, el día que abrimos las mesas de inscripciones... En solo menos del 0,5% de las mesas hubo dificultades para abrirla. Básicamente ese porcentaje se presentó en el Chocó, especialmente en el municipio de Cipí, por el tema del paro armado del ELN. Bueno, pero terminó llegando la fuerza pública y terminó haciendo, haciendo sus inscripciones en el 100% de las mesas. O sea, estamos respondiendo y no va a ocurrir lo, lo que ocurrido ocurrido en otras épocas en donde se suspendan elecciones. Hay un plan democracia, y hay unos militares, una, unos eh, 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 policiales, eh, 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 la UNP trabajando todo el plan democracia y, y en los próximos días incluso queremos invitar a, 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 a que lo conozcan, presentárselos en la policía para que vean todo lo que estamos trabajando para que Colombia pueda tener unas elecciones eh, tranquilas y la gente pueda hacer su... Campaña electoral.
5: Campaña electoral sin sobresaltos, aunque hay inquietudes, por supuesto, ahí está reconectando la llamada. Es el ministro del interior, el ministro de la política, Luis Fernando Velasco. Lo recupere, ministro. ¿Está en línea? 815 Reconectando.
18: Hay o no hay enfrentamiento. Aló, aló, sí, aló,
5: es, que, es que se nos perdieron 20 sí. segundos de llamada porque estaba reconectando la comunicación, ministro. O sea, sí, ahí lo escucho, ahí lo escucho bien. Sí.
18: Bueno, bueno eh, decía que en estas protestas sociales miren una diferencia gigantesca, eh, en casi ninguna, tal vez con la diferencia de los pozos, que ocurrió un hecho que todos rechazamos, y en el Bajo Cauca eh, se han suelto muy rápidamente y, y, y sin necesidad de, de, de que haya heridos y que, y que haya enfrentamientos policía, sociedad civil. Lo del Cauca es un mensaje muy, muy grande, menos de 40 horas lo que antes se resolvía en mes y medio, y sin necesidad de actuación de fuerza eh, pública, eh, entonces ahí también hay, hay, hay unos avances, claro, la gente sale, habla porque siente que, 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 que la respuesta no va a ser eh, gases y, y enfrentamientos, sino conversación, y ahora por eso le estamos diciendo, hombre, no salgan a, a, a bloquear porque dañan a la otra gente, vengan y hablemos directamente. Tema seguridad mm, urbana y en algunas zonas eh, eh, rurales. ¿Tenemos problemas? Sí, claro, hay problemas en algunas zonas, la estamos enfrentando, por ello queremos mejorar con una inversión importante, eh, tecnología para enfrentar esa esa inseguridad. Estamos trabajando con la policía, con el ejército, con la UNP, todo este tipo de acciones, y es evidente que comienzan a darse unos resultados. Cuando hay un atraco, cuando hay un, un asesinato, pues nosotros no nos sentimos tranquilos, no 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 tenemos que hacer muchísimo más. Pero si usted mira las estadísticas en muchos lugares, de Colombia, ve que a pesar de que se presenta esto, la baja es leve, pero hay una baja estadística, que haya una baja, que 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 no sean 10 los asesinatos sino 8, pues yo no me siento contento. Es que 8 asesinatos es una barbaridad en cualquier lugar del mundo, pero evidentemente sí estamos trabajando para enfrentar ese problema.
5: 8 17 minutos, ministro, quiero hacerle una última pregunta sobre política sobre lo que está pasando hoy en el Congreso de Colombia, es el escenario para discutir y avanzar en las reformas del presidente Petro y también de las que propongan los partidos y los congresistas, al final es el es el foro de la democracia más allá de, de ese nombre rimbombante eh, y el gobierno, ministro, ha tenido unas derrotas en la conformación de, pues de las mesas directivas, incluso se han incumplido unos acuerdos yo quisiera su opinión frente a esto. Uno, es un tema que ya es superado, pero quisiera preguntarle en el contexto. Uno, el hecho de que Iván Name, que no era el candidato del gobierno, sea el presidente del Senado, pero el hecho más reciente es, sin duda, lo que ha pasado con la Comisión Primera de Senado, en donde el Partido Conservador se queda con la presidencia eh, eh, a pesar de que el acuerdo era que quedara en manos del pacto histórico y la comisión de acusaciones en donde a pesar de que queda en manos del Partido Conservador queda en cabeza de una persona que no es cercana al ala gobernista de, de esa colectividad. ¿Cómo lee usted lo que está pasando hoy en el Congreso?
18: Claro que le respondo. Primero, una clase política que representa los territorios, que representa la renovación política que está en la Cámara de Representantes, unos resultados impresionantes y muy buenos para el gobierno. Andrés Calle nos acompañó eh, desde la primera vuelta en el proyecto Gustavo Petro presidente y Andrés Calle ganó la elección de presidente de la Cámara por 180 votos a favor. Eh, él incluso tuvo que enfrentar a dirigentes de su propio partido, dirigentes tradicionales con mucho peso, y él es el presidente de la Cámara, se cumplieron absolutamente todos los acuerdos en la Cámara, la única dificultad en la Comisión Quinta, y en la Comisión Quinta de todas maneras quedó como presidente un integrante de un partido de gobierno, eh, no voy a desconocer que en el Senado, la apuesta del gobierno era que se cumplieran los acuerdos, que se respetaran las decisiones de las bancadas, y en el marco de respetar las decisiones de las bancadas, eh, 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 había una candidata, pero con habilidad, con inteligencia, el doctor Name, que también hace parte de un partido de gobierno, nos ganó el pulso y se lo reconocemos, el doctor Námez es un hombre experimentado, tranquilo, ya se reunió con el presidente, ha entrado en contacto con el ministro del interior, nos reuniremos en los próximos eh, días, lo hemos hablado ya, y no creemos que sea una amenaza para la agenda legislativa, creemos que él dará las garantías, es un hombre experimentado y y es, en el fondo, su origen es un liberal socialdemócrata pues que no va a utilizar el, el, la presidencia del Senado para evitar que se debatan eh, los, los temas eh, claro, le dará todas las garantías a la oposición, como debe ser en una democracia le dará las garantías a los partidos independientes y a los partidos de gobierno y en la comisión primera del Senado, pues se usa en el Congreso que cuando se inician la legislatura se hacen unos acuerdos y es evidente que se incumplieron los acuerdos, porque en los acuerdos se decía que tenía que llegar un miembro del pacto histórico. El sí. candidato era un hombre de excepcionales condiciones, Alexander López. No me parece justo que quieran eh, eh, algunas personas señalar que no lo acompañan en, la, en ese acuerdo político que hicieron todas las bancadas. Porque que no sea un demócrata, porque si yo he conocido un demócrata y un hombre que se presta para hablar, que se presta para debatir, que defiende con pasión sus ideas, pero también escucha al otro, ese se llama Alexander López, eh, llega el doctor Blanco, no creo que el doctor Blanco, también he hablado con él, vaya a llegar a, a, a dañarle la agenda de paz al gobierno, ahí se va a debatir la agenda de paz, se va a debatir la ley estatutaria de, de educación, no creo que el doctor Blanco llegue a evitar que en Colombia reconozcamos la educación como un derecho fundamental porque es algo que independientemente de las diferencias que tengamos creo que en eso coincidiremos de manera que pues es la decisión autónoma del Congreso y lo de comisión de acusaciones lo que hizo el gobierno y los partidos de gobierno fue mandar un mensaje de respeto a las bancadas eh, el propio doctor Guadí, si ustedes lo entrevistan sabe que había un bloque muy fuerte que iba a tomar la decisión y ese bloque, a cambio de romper acuerdos, a cambio de respetar la decisión interna que había tomado el Partido Liberal, el Partido Conservador, teniendo una mayoría muy grande, una mayoría de 13 integrantes de esa comisión, se sentaron con el doctor Guadí y le dijeron, vamos a votar por usted porque vamos a respetar la decisión que tomaron internamente en la bancada. Y esa comisión, y hemos hablado con el doctor Guadí no es una comisión para hacerle oposición al gobierno, es una comisión que tiene unas responsabilidades gigantescas y es indagar si eh, eh, se presenta el caso de alguna denuncia contra un aforado que estudia la comisión, indagar con respeto, con rigor eh, jurídico, las acusaciones que se presenten y rendir un informe, de manera que el doctor Guadalupe no nos genera a nosotros inquietud. Hemos hablado con él, el propio presidente, si ustedes quieren tener esa información, eh, tuvo una larga charla con el doctor Guadí antes de esta elección y nosotros fuimos respetuosos de la decisión que tomó internamente la bancada del Partido Conservador y de la y somos respetuosos de la decisión que toma la comisión que votó 18 votos a favor, cero en contra, incluyendo los votos de los partidos de gobierno.
5: Ahí está, y, y esa es una importante aclaración, ministro, y es eh, también importante conocer que el presidente Petro se reunió con el representante Guadín Mansur, es decir, que el gobierno estaba enterado de que esto iba a pasar, incluso nos cuenta usted de que había un intento por Desconocer los acuerdos y de quitar al Partido Conservador esa presidencia de la Comisión de Acusación durante este periodo. Ministro, le agradezco mucho estos minutos con Blue Radio.
18: Bueno, mil gracias a ustedes.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa. Felipe,
5: varias noticias que nos da el ministro Luis Fernando Velasco. La primera, que no hay ningún tipo de compromiso concreto por ahora, incumplible, inalcanzable, con los nietos de Quintín Lame, como se hacen llamar los indígenas que están bloqueando o que estaban bloqueando la vía panamericana. Uh -huh. Dos, que el gobierno ha evitado muchos bloqueos que están en ciernes. Por ejemplo, nos habla de uno en Lobo Guerrero el fin de semana y otro en donde el ministro de transporte lograron evitar que pasaran. Es decir, que lo que conocemos Felipe solamente es lo que ocurre, pero digamos que ahí... Hay... Eh, una explosión de bloqueos en todo el país sí. que no eh, son públicos, solamente cuando se hacen efectivos. El del Magdalena Medio, por ejemplo, que también se levantó. El de La Guajira, al, del que no le quise preguntar al ministro por tiempo, pero todavía permanece en la troncal del Caribe. Pero, por otro lado, varias cosas. Sobre el tema de la paz total, el ministro, de, pues, no sé, tengo diferencias con él frente a la, a, al panorama que muestra de tranquilidad o por lo menos de... de bueno. ...no ser tan pesimista frente al manejo del orden público de cara a las elecciones... ...y en lo político, si es que no reconoce ninguna... ...bueno, reconoce la derrota tal vez de Iván Name... ...aunque para él, digamos que todo es relativamente manejable en materia sí, política del
14: Congreso. Sí, en, en ese caso Iván Name perder es ganar un poco, ¿no? Esa fue la impresión que me dio... ...pero yo no sé, eh, Ricardo, yo en algún momento yendo al, al ministro Velasco... Me alcancé como a confundir, yo no supe si yo estaba en Suiza o estaba en Colombia, si estábamos entrevistando a un ministro de Dinamarca o un ministro colombiano, porque la, la, la negación que hace de que el, el tema del orden público no está tan deteriorado como se cree, y que no es tan difícil, y que pues yo no voy a negar que hay unos problemas, no, perdón, el orden público está destrozado. Entonces yo me alcancé a confundir, yo dije, me, me, me tocó cerrarlo subsidios un momentico, ¿yo trabajo en Suiza o trabajo en Bogotá, Colombia, no, pues, Sudamérica? Felipe, ese es el papel al final del, del ministro del Interior. No, pues él, él no va a salir a decir que todo está destrozado. Por supuesto. Pero pero es que las cifras que él dice que las estadísticas muestran algo favorable, yo quisiera ver esas estadísticas porque lo que nosotros vemos a diario es... Otra cosa totalmente diferente.
5: Le voy a decir otra cosa, Felipe,
14: que, que, no, que
5: me llama que ha la atención Pero ha habido tiempos es que,
19: peores también es cierto, ¿no? eh, Bueno, eh, pero, claro, pero, no, pero no déjeme hacer un comentarios no
5: únicamente, Héctor, frente a una cosa, y es que el ministro del Interior en este gobierno se termina convirtiendo en el pararrayos de todos los temas. Porque eh, del orden público, lo digo respetuosamente, quien debería estar poniendo la cara es el ministro, pero el ministro de, de Defensa. De Defensa. Y entonces el ministro del Interior termina respondiendo por todos los temas, incluso por esto del orden público. ¿Usted cree que hemos tenido peores momentos? Tal vez en la época del caguá, Héctor. ¿Tal vez no, no, pues seguramente no, sí no, hemos tenido
14: peores hemos momentos, tenido... pero el Estado. O sea, el los Estado... Perdón, Héctor. Peores momentos hemos tenido, mejor. pero el Estado actuaba. Las fuerzas militares actuaban, las dejaban actuar. Pero es que ahorita no ve uno que los dejen actuar nada. Es decir, yo, yo entiendo que sí hemos tenido, claro, que hemos tenido épocas peores. Pero es que no vamos a hablar de lo que pasaba hace 30 años. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Colombia. Teoría un acuerdo
5: de paz con las FARC oh, lo, lo hace
14: 7 que... años y debió haberse reducido la violencia.
5: Claro, y, claro, sí, no pues, se no ha pasado. La verdad, no ha pasado.
19: No se redujo lo suficiente, sí. claro, como hubiésemos querido, entre otras cosas, porque no se pudo hacer la paz total. Quedaron unos reductos de organizaciones criminales, incluidas esas disidencias eh, de las FARC que hoy lidera ese criminal Iván Mordisco, que produjeron ese, ese horrible asesinato en Neiva. Pero claro que hemos tenido tiempos peores. Casi todos los que yo recuerdo desde que estoy vivo han sido peores en materia de orden público a los de hoy, lo cual no quiere decir que los de hoy no sean graves, no sean urgentes, no sean importantes y no haya que enfrentarlos. Pero pues en materia de orden público, yo creo, a mí cada vez que oigo una desgracia y una tragedia como las que tenemos que registrar aquí prácticamente todos los días, pues lo único que añoro es que algún día logremos... La paz total, como la llama el gobierno, que algún día consigamos unos acuerdos con esas organizaciones criminales para que podamos finalmente los colombianos cerrar esa página, porque hemos hemos pens porque pensamos que otros caminos distintos al acuerdo, básicamente el del enfrentamiento militar, eh, nos puede llevar a situaciones mejores, y no, aquí lo recordaba María Camila Temprano, por ejemplo, como... Cuando se atacaba al Clan del Golfo, e incluso llevando a que el señor Otoniel lo extraditaran a los Estados Unidos, pues ese solo hecho causó la muerte de alrededor de 30 policías. Eh, es que desgraciadamente el enfrentamiento militar en Colombia no nos ha llevado a la paz y no nos ha disminuido las condiciones de violencia pero
5: no puede haber una inacción militar ni de policía frente a esos grupos
19: no, 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 claro que no y hay que seguir
5: a la ofensiva porque el problema de esto de tener una inacción de lo que está pasando hoy es que usted no ve operaciones militares ni policiales contra estos grupos pues lo que hace es que termina fortaleciéndolos y con unos grupos sí fortalecidos es muy difícil negociar eh, eh, en unos términos que sean adecuados para la sociedad porque esos grupos se envalentonan cuando tienen la iniciativa y entonces lo que quieren es someter al Estado es que eso sí, es en de eso lo que estoy, estamos hablando en eso, estoy,
19: en eso estoy de acuerdo pero, pero mire usted que eh, estamos de acuerdo en el sentido de que siempre el objetivo tiene que ser una negociación eh, el, al final todo esto termina en una negociación teniendo más débil o más fuerte al contradictor de la negociación pero en una negociación. En eso no nos llamemos engaños. No pensemos, porque ya lo hemos probado durante 40 o 50 años en Colombia, que simplemente la ofensiva militar es la que va a derrotar estas organizaciones criminales, porque en Colombia hay entretejidas múltiples causas que generan esta violencia que dificultan el accionar de la fuerza pública y que hacen que por esa vía, como está demostrado, no sea suficiente Pero en déjeme hacerle una pregunta pero, teoría, déjeme hacerle una, una pregunta un camino, Héctor
14: no. ¿por, qué, ¿por qué se logró firmar la paz con las FARC? ¿porque estaban fortalecidos o porque estaban debilitados?
19: porque estaban débiles seguramente, claro, sí, claro. Es entonces, que, eh, por eso le digo que por eso le digo entonces que aquí acuerdo, vamos a firmar Felipe.
14: la paz con, Mire, con, eh, con criminales les, les que recuerdo, el Estado había, no había, había, había sido,
5: habían sido abatidos Raúl Reyes habían sido abatidos Alfonso Cano había sido abatido el Mono Jojoy había muerto de viejo, pero había muerto tiro fijo. Uh -huh. El momento era propicio para una negociación que fuera claro, favorable claro, claro. al Estado, o medianamente favorable. Claro,
19: estamos de, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y se logró la negociación, se desmovilizaron unas personas y desgraciadamente no se logró generar el ambiente político suficiente para que se desmovilizaran todos. Y todo el mundo sabía que si quedaba un reducto como el que quedó, ese desgraciadamente iba a ser imán, de otras organizaciones criminales por cuenta de los mercados ilegales que financian estas organizaciones criminales en Colombia y eso pasó y ahí tenemos a un señor criminal como el que más envalentonado, el señor Iván Mordisco eh, y otra vez volviendo a repetir las mismas discusiones de hace 8, de hace 10, de hace 40 años que si es, si negociamos o si los derrotamos militarmente y, y tenemos claro que el Estado colombiano por supuesto que tiene que utilizar la fuerza fuerza legítima del Estado, pero que en realidad lo que resuelve estos temas y lo que baja los eh, índices de violencia en Colombia son los acuerdos que se han hecho con organizaciones criminales. Ricardo, 834 intervenciones.
5: Solam solamente una una ayuda de memoria para todos y una noticia porque creo que vale la pena decir los nombres de los asesinos de la patrullera Paula Ortega ayer en Neiva, ya que estamos hablando de, de las disidencias. ¿Ah? Nelson Ocampo Morales, de 29 años de edad, y Jason Fajardo, Jason Fernando Ramírez Fajardo, de 31 años de edad. Aparentemente Nelson Ocampo había sido integrante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Es decir, que al final la violencia termina reciclándose es
22: un reciclaje bueno. de la violencia Ricardo es un reciclaje sí, de lo pero, que hemos pero ahorita los nombran gestores los de paz años, en las últimas décadas ahorita, no, 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 ahorita no, los nombran nuevas. gestores de paz no se preocupen que no se preocupen, no, no o sea, se
5: preocupen. No, eso lo decía una persona en el informe de Silvia Tunduaga pero evidentemente bueno esperamos que no aunque aunque Usted no, no, se no se preocupen, preocupen. no mire había. Ricardo, ese. Me cuenta que en el me, informe. Me, Camila Carvajal, eh, eh, Luis Ernesto, el que dice que ojalá no los nombres gestores de paz no es ningún paisano. Es el alcalde de Neiva Gorki Muñoz quien dice: Espero que no los nombren gestores de paz. Es que
22: esa sentencia es demoledora y, y, y yo creo que eh, si, se sintoniza con lo que sienten quizá muchos colombianos. Y es que esa figura de gestores de paz ha perdido absolutamente toda la legitimidad, como lo está perdiendo también el proyecto de paz total. Pero. Si usted me lo permite Ricardo, quisiera volver a un tema no menor porque los colombianos están en la expectativa de qué va a pasar con todas estas reformas, la reforma a la salud, la reforma pensional, la laboral y, y el y el ministro Velasco nos dio algunas luces. Eh, yo creo que no se hace justicia, claramente ha habido unos reveses para pero, el gobierno. Pero, pero se, lo, en se, lo el voy, Senado. se lo
5: se lo voy a ligar con esto de una de una forma y es que en la Comisión Primera de Senado tendrán que tramitarse todos los proyectos que son el armazón jurídico de la paz total. Así que, por esa comisión es, en donde se no derrotó el presidente. gobierno, donde se, se, no se respetó el acuerdo, y el presidente es un conservador y no del el pacto histórico,
22: van a pasar los proyectos de la paz total. Tanto lo de Paz Total como lo del cannabis eh, recreativo y una serie de cosas que es la comisión más importante de todo el Congreso y como lo dice Ricardo, pues ahí queda un conservador cuando la ficha del gobierno era el senador del Pacto Histórico, Alexander López. Y claramente es una debilidad que no hemos visto. Ricardo, yo creo que desde que el expresidente Pastrana intentó cerrar el Congreso, intentó eh, a través de un referéndum cerrar el Congreso, ese fue el momento de mayor tensión donde el Congreso pues mostró una gran independencia que se parece a lo que estamos viendo hoy en día. Y muchos culpan al ministro Velasco, yo creo que eso no es justo. El ministro Velasco ganó un pulso muy importante en la Cámara, sin duda alguna, eh, contra su anterior director de partido, contra César Gaviria, que tenía un candidato distinto, lo mismo en la Comisión Séptima de Cámara. Y lo que le está pasando al ministro Velasco es que él recibió una bomba de tiempo ya activada y esa bomba se había activado hacía meses por el mismo presidente de la República cuando él decidió en un trino, recordemos, romper su propia coalición de gobierno. Y lo que recibió el ministro Velasco fue esa bomba de tiempo activada que acaba de detonar y detonó perdiendo la presidencia del Senado, prendiendo la presidencia de la Comisión Primera de Cámara eh, y que se parece mucho a lo que hizo el entonces alcalde Petro eh, en la ciudad de Bogotá recordemos que casi que en su primer año de gobierno eh, él tenía como secretario de gobierno a Antonio Navarro iban a conformar una coalición eh, pues de gobierno había elegido una bancada muy importante la bancada de progresistas con nueve concejales y muy rápidamente se le formó una coalición en contra, una coalición de oposición eh, que terminó eligiendo a, de presidente a un concejal de cambio radical con 30 votos de oposición y durante los cuatro años tuvo una oposición en el consejo la
5: historia se repite Mara Consuelo 8.38 minutos
2: Ricardo, es que a mí sí me parece que, que la situación de hoy en día en términos de orden público es peor porque por un lado pretendemos ...disimularla, disimulársela a los criminales y a los violentos. Entonces se nos olvida que aquí todos los días amanecemos con una víctima como Salomé... Eh, ...una niña que terminó cayendo y, y, que la, y que terminan diciendo que es más o menos daño colateral... ...o la patrullera, que, que era una madre de una niña de ocho años asesinada vilmente, a quemar ropa. Entonces se nos se nos va olvidando porque todos los días hay un nombre nuevo víctima de la violencia y nos parece Ricardo. que hay una voluntad de paz, que hay una voluntad de paz y resulta que lo que pretendemos es disminuir la, los actos violentos que están haciendo estos criminales, pero la lógica de ellos es que frente a la debilidad del gobierno, atacan con más fuerza, atacan claro. con más fuerza y claro. se hacen sentir más, porque lo que quieren es precisamente posicionarse para la futura negociación que todos los días se vuelve más lejana en la medida en que hay más víctimas civiles y, y de los grupos, eh, de, por parte de los grupos ilegales. Entonces, a mí sí me parece que tratar de, de disimular, de, de disminuir la violencia que nos está atacando en este momento es peor, entre otras cosas, para el proceso de paz total.
5: 8.39 minutos. Hablamos en instantes sí, sí. de lo que ocurrirá hoy con el expresidente Ricardo. de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa. Vamos a hablarles, por supuesto, de la terna de mujeres a Fiscal General. Para finalizar, Aurelio, 8.39 minutos.
7: Sí, Ricardo. Mire, yo creo que el tema de la paz total se, bate, se debate entre la ilusión y la esperanza que el país tiene. Si usted recuerda todos los sondeos de opinión, dicen: queremos las negociaciones, queremos las negociaciones. Y yo creo que en ese sentido el gobierno procede de manera adecuada, quizá para algunos con cierta largueza, etcétera. Pero no puede tampoco dejar de lado la actitud realmente equivocada de estos grupos. Hombre, si el país les está ofreciendo un ramo de olivos, si el país los está llamando a sentarse, ¿por qué tienen que persistir en este tipo de acciones que no hacen sino dañar las cosas en Colombia? No hay justificación de ningún motivo para que esa violencia que ejercen estos grupos Aurelio, se lleve a cabo. ¿Sabe por qué? Y finalmente, ¿sabe una por cosa, qué? Sí. Mire,
5: le voy a dar solamente un nombre. Solo un nombre. Alias, o un alias mejor. Porque ellos criminales se entienden mejor entre alias. Alias Andrei. Alias Andrei uh -huh. Don Aurelio fue el responsable sí. de planificar dos atentados contra el entonces presidente de Colombia Iván Duque. Iván Duque en Cúcuta, ¿no? Sí, Sabe, qué, ¿sabe qué pasó. Paso. Hoy es gestor de paz. Entonces, de paz. si no hay consecuencias no. para quienes cometen los delitos, ¿qué estímulo tienen
7: para dejar de delinquir? Pero la razón es llegar fuerte no, al no, Por eso pero, hacen estas pero, cosas. Pero, Aurelio, pero... creo yo. Pero no, es, que, pues, es que pasa es, todo lo esas contrario. Son, esas son hipótesis todas que pueden tener. Pasa todo lo Pero fantástico. yo les insisto, nada de esto puede llegar a, a buen término si todavía estos grupos insisten en que la vía armada es la solución a los problemas del país. Hay que dejarles claro... ...que 50 años de lucha armada fracasaron... ...y que aquí lo que el país requiere es... ...concertarse... ...pero una pequeña cosa Ricardo antes de terminar... ...quiero llamar la atención sobre una frase... ...del ministro Velasco... ...que me parece totalmente inadecuada... ...pero no... ...no hay que salir a protestar... ...aquí hay un gobierno que oye... ...no, la gente tiene el derecho a protestar... ...la protesta pública y pacífica... ...existe como un derecho fundamental... ...y ese derecho no se puede ser sonar... ...ahora, si el gobierno puede prever hechos que van a suscitar movilizaciones pues el gobierno lo que tiene que hacer no es decir no protesten sino vengan acá resolvemos el problema y vemos cómo sectores de la sociedad que están protestando por razones casi todas justas, por ejemplo el tema del Magdalena Medio del caso de la Ruta del Sol eso es totalmente válido, la Ruta del Sol es una verdadera trocha que la gente no tiene por qué seguir, además de pegar pe pagar peajes, estar sufriendo las consecuencias de lo que haya pasado porque el gobierno no actúa para prever ese tipo de manifestaciones. Eso no se resuelve con llamados a no ejercer ese derecho por parte del ministro Velasco, el ministro... sino un gobierno sí, pero... eficaz, pero... y pero... un gobierno eficaz que prevé no. estos problemas. Ahora,
5: el ministro nos dice que una cosa importante, mm. Aurelio, y es que eh, ellos están evitando muchos bloqueos que están en ciernes o están empezando, eh, y los que conocemos al final son algunos pocos. Ahora, pues, no, no vamos no vamos entonces, Aurelio, ahora a justificar los bloqueos de las vías, porque es que ya tenemos sí, escenarios muy graves, acuérdese acuérdense, acá, ¿no? acuérdense la, el la, paro, acuérdense el paro del 2021, la, las la consecuencias la económicas para Colombia fueron sí.
7: catastróficas pero, al punto que hoy pero, todavía
5: las estamos sufriendo.
7: Pero hay un, hay un derecho constitucional en el artículo 37 de la Constitución que la gente tiene el derecho a ejercer, sin violencia pero con una protesta pública y sin pacifica, violentar los no derechos puede... de los demás sí, sí, sí. bloquear sí, una vía sí, bueno, no
5: permitir esa, el paso de una ambulancia esa, no permitir el paso de comida es... no permitir el paso ya de, ya de la un gasolina de datos, son condimentan fondo a esta discusión ahí, Paola, sí, para finalizar, es... por favor, los datos.
1: Sí, es que me parece que remitámonos a los datos y a los hechos puros y duros. Mire, según datos de Colfecar, en lo corrido del año se han registrado un total de 400 bloqueos en todo el territorio nacional. Estas son cifras con corte a julio. Y eso se traduce en un total de 5.975 horas. Perdidas en cierres viales. Es decir, si usted coge 400 bloqueos en siete meses, le da que más o menos son 60 bloqueos por mes. Es decir, dos bloqueos diarios. Yo no sé si eso lo habíamos vivido hace muchos años. Tal vez sí, pero pues yo ya no tengo memoria, no me alcanzará entonces la vida para acordarme. Pero esto es un montón de bloqueos, Ricardo. ¿Cómo así que 400 bloqueos en siete meses? Eso es demasiado y las pérdidas a todo nivel, pues obviamente también son multimillonarias con los efectos para todo el mundo y para el bolsillo de millones de colombianos.
5: Vamos en segundos a Washington a conocer cuál es el minuto a minuto hoy del expresidente Donald Trump ante una corte en la capital de los Estados Unidos.
4: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. A
5: muy pocos metros del Capitolio de los Estados Unidos estará hoy el expresidente Donald Trump escuchando los nuevos cargos en su contra justamente por ese asalto al Capitolio de algunos de sus seguidores y por haber intentado supuestamente modificar de manera fraudulenta los resultados de las elecciones en las que perdió con el actual presidente Joe Biden. A esta hora se refuerza la seguridad en toda la capital de los Estados Unidos. Juan Camilo, ¿a qué hora se está prevista exactamente la comparecencia del expresidente Donald Trump?
15: Ricardo, buen día. A las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, eso es tres de la tarde, hora de Colombia, está clarísimo que Trump quiere posicionar estos estos cargos como parte de una persecución política. De hecho, acaba de escribir en su red social Truth, abro comillas, no es mi culpa que mi oponente político en el partido demócrata, el corrupto Joe Biden, le haya dicho a su fiscal general que acuse al principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Yo con tantos delitos como puede inventarse para que se vea obligado a gastar grandes cantidades de tiempo y dinero para defenderse dice o añade el expresidente Trump que los demócratas no quieren competir contra él, es como perfila entonces esta acusación, en todo caso llegará a la corte federal, al edificio de la corte federal y e. Barrett Prettyman aquí en la capital de los Estados Unidos a las 4 de la tarde hora local y encontrará en el estrado a la jueza Moxila Upayaya una distinta a la que presidirá todo el proceso, esta jueza únicamente presidirá Seguirá el procedimiento de hoy. Luego se cambiará a la jueza Tania Chutkan, quien es la jueza que fue nominada por Barack Obama y quien ya ha lidiado con Trump y con el asalto al Capitolio. Concretamente, emitió un fallo en el 2021, permitiéndole al entonces Comité Especial no habrá fotos, dado que no se considera necesario, y Trump escuchará los cargos a cargo, entonces, de, de, de la jueza de la jueza Tania Chutkan. Pero también hay que destacar que Trump llega a este juicio marcado por las críticas más recientes de quien fuera su principal escudero y confidente. Su ex vicepresidente Mike Pence, quien, como se conoció en el escrito de acusación, fue presionado en repetidas ocasiones por Trump para intentar bloquear la certificación de Joe Biden como presidente durante una audiencia en el Congreso que debía certificar esa elección de Biden. Pence sugirió que Trump debe ser descalificado para aspirar a la presidencia.
13: I really do believe that, uh... Anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put themselves over the Constitution should never be president of the
15: United States again. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Y cualquiera que le pida a alguien más que se ponga por encima de la Constitución no debe ser presidente de los Estados Unidos de nuevo. Asegura Pence agregando que el problema con Trump es que estaba rodeado de abogados chiflados que le decían lo que él quería escuchar. En todo caso, el exmandatario ha continuado con su libreto de que se trata de interferencia electoral. Trump ya enfrenta 78 cargos criminales y puede que no sean los últimos porque aún... Se adelanta una investigación penal en el estado de Georgia Que podría terminar en una nueva imputación por interferencia electoral Recordemos que son cuatro cargos desde conspiración para defraudar a los Estados Unidos Concretamente por lo que fue su responsabilidad en el asalto al Capitolio Según el fiscal Jack Smith Cargos avalados por un gran jurado aquí en la capital de los Estados Unidos De hecho este ha sido uno de los argumentos del equipo de abogados de Trump Quieren que se mueva el juicio a un estado más cercano a Virginia Occidental Donde consideran que puede... Que pueda haber un jurado que beneficie un poco más al expresidente Donald Trump porque creen que aquí en Washington no hay garantías para poder adelantar un juicio justo en contra del exmandatario. Pero todo está servido para que Trump entonces llegue a las 4 de la tarde hora local, 3 de la tarde hora Colombia, a la sede de la Corte. Se han levantado barricadas en los alrededores, hay efectivos de la de la Policía del Capitolio, de la Policía Metropolitana de Washington, también efectivos del servicio secreto quienes están prestando y tratando de garantizar que, que haya seguridad en lo que tiene que ver con esta con esta diligencia que se va a adelantar pues en contra del
5: exmandatario. Ricardo. Muy pendientes, Juan Camilo. Sin duda está la noticia más importante hoy en Estados Unidos, 8.53, hablando de Donald Trump, era el presidente de los Estados Unidos que había endurecido las medidas... ...contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela... ...que ha venido aliviando paulatinamente el presidente Joe Biden. Ese alivio se está traduciendo en el aumento en la producción diaria de barriles de petróleo... de, de el proceso de refinado por parte de PDVSA. Santiago Martínez, estamos de nuevo cerca que Venezuela produzca o refine un millón de barriles de petróleo diarios.
8: Sí, Ricardo. Feliz día. Aún falta un poquito, pero sí. Mira, las exportaciones de petróleo alcanzaron el pasado mes de julio, el que recién terminó hace dos días, el punto más alto en más de tres años, el punto más alto en 41 meses, con un promedio de 877 mil barriles por día, volviendo a niveles previos de las sanciones del 2020. La razón, pues, es ese alivio de la administración Biden, que generó pues nuevos contratos de suministro y más envíos de parte de Chevron y de la italiana Eni, que directamente pues ayudaron a PDVSA a disminuir sus grandes inventarios. Ese promedio de 877 mil barriles por pues representa Ricardo un 22% más que apenas el pasado mes de junio y los envíos se dirigieron principalmente hacia Asia según documentos y datos que revela la agencia Reuters y es que recordemos que desde que el Departamento del Tesoro otorgó en noviembre del 2022 una licencia a Chevron eh, para volver a los pozos venezolanos la producción y las exportaciones se han estabilizado en esta última instancia han regresado a los niveles vistos antes de las últimas sanciones tomadas por la administración Trump en el año 2019-2020 en números Chevron aumentó las exportaciones a Estados Unidos en 160 mil barriles por día, mientras italiana Eni recibió y exportó en julio unos 60 mil barriles de petróleo venezolano para refinar en las plantas de Repsol en España, de Repsol en España. Datos que según el Ministerio de Petróleo venezolano, se llama Pedro Tellechea, recordemos que fue el que quedó por Targuela y Sammy, podrían elevar en el corto plazo la producción de crudo hasta el millón de barriles por día, no dice cuánto es ese corto plazo, pero habla de corto plazo, y hasta incluso 1.7 millones para 2024. Sin embargo, pues, analistas y conocedores de la industria consideran que eso no será tan sencillo, Ricardo, debido al abandono y en muchos casos la destrucción de la infraestructura petrolera, eso aún eh, sigue existiendo, está presente y que ha generado, por ejemplo, más de 40 derrames petroleros solamente este año 2023, Ricardo.
5: 8.55, hay un caso de atropellamiento, de ataque con arma blanca por parte de un hombre contra personas en Seúl. Silvia, ¿qué pasó? ¿En dónde fue exactamente?
0: Eh, Ricardo fue, buenos días eh, en una en un suburbio de la capital de Corea del Sur eh, en Seúl, eh, ocurre que un hombre atropelló a cinco personas esto se llama Seongnam la localidad eh, que forma parte de la misma capital pero es que está en las afueras eh, la policía ya ha arrestado al hombre pero todavía no se en, no se sabe cuáles fueron sus motivos los hechos ocurrieron cerca de un centro comercial, el hombre iba conduciendo de pronto lanzó el vehículo contra la gente, hay cinco atropellados pero luego se bajó y con un arma blanca, con un cuchillo, comenzó a cuchillar a la gente acuchilló en total a nueve personas, en total son 14 los heridos tres de ellos están hospitalizados el hombre, como te digo, fue detenido cuando trataba de huir de la escena del crimen y no hay explicación hasta ahora de por qué llevó a cabo este ataque la verdad es que esto normalmente lo hemos visto en otras partes, se ha visto en Europa bastante, se ha visto en Israel pero no lo habíamos visto en Corea del Sur. También en China suele ocurrir, pero no lo habíamos visto en Corea del Sur y en, en total son 14 los heridos, tres de ellos están entre la vida y la muerte, Ricardo.
5: Silvia, gracias, 8.56. En segundo saludo al delegado de Naciones Unidas en Colombia, Carlos
4: Ruiz Macié. Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: 8.59 minutos. Carlos Ruiz Macías, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. La ONU será la responsable de la verificación del cese el fuego entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, que comenzó exactamente hace nueve horas. Señor Ruiz Macías, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
17: Eh, buenos días, eh, Ricardo. Es un gusto siempre saludarlo y estar con toda su importante audiencia.
5: Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo se va a adelantar esa verificación por parte de Naciones Unidas para que se cumpla de manera efectiva el césar fuego en medio de las prevenciones naturales que existen con un grupo como el
17: ELN? Bueno, yo creo que primero lo importante que hay que destacar es tanto la confianza que han depositado en nosotros las partes para realizar esta tarea, como también la importancia que está dando, que sigue dando y el apoyo que sigue dando el Consejo de Seguridad de la ONU al proceso de paz en Colombia, y ahora en particular al, al Cese al Fuego que se alcanzó entre el gobierno y el ELN, y entonces que se expresa a través de esta nueva tarea para la misión que, que encabezamos acá en el país. Ahora, el mecanismo que se acordó por las partes es un mecanismo cuatripartito, es decir, están las dos partes representadas, nosotros y la conferencia episcopal y entonces va a haber un mecanismo a nivel nacional eh, que se reunirá acá en Bogotá que lo, seguramente lo instalaremos ya formalmente el día de mañana y mecanismos también a nivel regional y a nivel local en diferentes sedes del país precisamente para hacer ese trabajo de verificación el, aquí el trabajo yo le destacaría dos cosas es la verificación en sí misma y el monitoreo es precisamente para ver que las partes cumplan lo acordado pero sobre todo también es un mecanismo que ayuda tanto a prevenir incidentes como a resolver problemas. Es decir, no solamente es una verificación, monitoreo, sino también busca eh, que esto, pues, por, porque lo va a haber, va a haber problemas, va a haber incidentes, va a haber, no, no son siempre pulcros y sin, 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 sin tacha, sino, pero el, la importancia del mecanismo es eso, busca encontrar esas soluciones para que, sea un éxito al final del día, el propio CS, ojalá se extienda, se amplíe y que sea una, un paso muy importante en, esta, en este proceso, en estas en estos diálogos de paz y que deriven también en, en alivios para las comunidades, sobre todo que han sido tan afectadas por, por el conflicto en todos estos años.
16: Doctor Ruiz Macié, eh, en los últimos días
2: Pablo Beltrán dijo que pretende en mi opinión, es debilitar el actual, del actual eh, fiscal, porque le quedan ocho meses. Cuando uno ya le empiezan a evaluar eh, el, el reemplazo, pues obviamente está de salida y eso no puede dejarse de pensar, que lo que quiere es debilitar al fiscal 10
10: Diez de la mañana, dos minutos, Álvaro. Pues, Ricardo, yo creo que es un eh, hecho que genera un cambio muy importante. La Fiscalía General venía debilitándose en su credibilidad, porque los presidentes estaban nombrando subalternos, haciendo eh, pensar que lo que buscaban más que un buen fiscal era alguien que les cuidara la espalda, nombrando a personas que no eran penalistas, eh, que sus méritos eran más la relación con el presidente. En Colombia tenemos un problema de impunidad gigantesco y se necesita una fiscalía muy profesional. Estoy seguro que los funcionarios de la fiscalía que en su mayoría son muy buenos, les desilusionaba mucho que llegaran personas con objetivos políticos. Se decía que muchos de esos fiscales aspiraban a la presidencia. Eh, tenían nexos con, con sectores que tenían problemas de, de investigación criminal. Eh, entonces, es un cambio muy importante. Las cias en Colombia están atrapadas por la politiquería. Y en buena parte la corrupción crece porque no hay mecanismos institucionales fuertes para para combatirlos. Ojalá esta terna funcione porque son personas que de verdad saben de derecho penal. Sin duda tendrán una orientación eh, ideológica en política no, criminal. Pues Claro, todas son todas son amigas de, del ministro Iván Velázquez. No, y no solamente eso. Tienen una concepción de la sí. política criminal. Por eso la Constitución pone en manos del presidente la posibilidad de dar esa línea. Mm, claro. Así como hubo otros fiscales con eh, eh, un enfoque ideológico distinto, incluso algunos que llegaron a, a ser cercanos al paramilitarismo, pues acaba a haber personas con una visión que no le va a gustar a algunos. ¿A quién Pero se nadie refiere puede usted? negar que saben quién, del qué, tema? ¿Qué fiscal fue cercano al paramilitarismo? ¿Qué fiscal general Álvaro? Pues este, ¿cómo se llamaba? No sé. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿No, no era acuerdo. Osorio? Osorio, Osorio lo que pasa Hay es que todo tipo de acusaciones es, de que fue eso, el acción. Eso
16: no se ha aprobado. Sí. Esa es la, eso tesis. Nunca se probó, ¿no, sí, la tesis de la izquierda, del presidente es que Petro, que, eso... que últimamente... No, no tesis de la redes. izquierda no
10: hay. De la hay, izquierda hay muchas, se ha leído
16: en, en muchas oportunidades, pues, Álvaro, del presidente Gustavo Petro, y eso por lo menos judicialmente no está es que,
10: aprobado. Es que, es que, es que me sí, parece una... Sí, yo no, es que muy, yo no estoy hablando de, de una sentencia judicial. Estoy hablando de lo que mucha gente considera que fue un periodo terrible la Fiscalía. Entonces, muchas personas van a encontrar que estas ternadas, tienen una línea ideológica o de concepción de política criminal y sí, eso, eso está en manos del presidente hacerlo, claro. y sobre el mensaje de, de hacerlo en este momento yo creo que es bueno que Petro continúe en la línea de mostrar que no le quiere meter las manos a la justicia a la fiscalía, mm. que va a respetar la independencia judicial mm. estas personas obviamente implican que el presidente tenga cierta confianza en su enfoque pero no van a ser subalternas, no van a ser fichas suyas, no van a llegar a, a cuidar la espalda, van a llegar a meter a la gente a la cárcel y no a sacarla. Me llama la atención el timing
5: coincidente Total. entre la imputación a su hijo y su colaboración con, con la justicia presidente
2: que no le madruga y nada, la presentación le de la, la terna. terna.
5: Reunido uh -huh. ayer el presidente Petro para definir estos nombres con su círculo más cercano, con Vladimir Fernández, secretario jurídico. Con Carlos Ramón González, director del DAPRE, y con Augusto Rodríguez, director de la UNP, que es un hombre muy cercano hace tiempos al presidente Petro. Faltando seis meses para que termine el periodo de Francisco Barbosa, muy difícilmente la Corte Suprema seleccione o estudie la posibilidad real de cambiar de fiscal antes del no, mes de diciembre, Felipe. Eso no va a pasar porque no van a debilitar al, al, al fiscal general. A mí me anticipan que esa discusión eh, se les va a demorar muchísimo de aquí a diciembre. Me dicen que antes de diciembre la Corte no va a elegir fiscal.
14: Es lo que es lo que yo creo, pero por obvias razones no van a Por un lado no van a debilitar a la fiscal general y por otro... Eh, pues a mí personalmente me pareció una torpeza, porque cuando usted tiene a su hijo, a que no crió, por supuesto, y esa puede ser la explicación, a portas de una acusación de 30 años de cárcel, pues no mandó un mensaje tan equívoco. Hubiera podido esperar perfectamente 48 horas el presidente de la República. No estoy diciendo que esto vaya a cambiar en algo la posición del fiscal Burgos, que es el fiscal del caso, pero, pero, me parece que es una torpeza. No, no, no. Si quería cambiar la agenda, la logró cambiar por 24 horas. Porque la agenda vuelve al tema realmente importante y escandaloso, que es el tema de Nicolás Petro. O sea que eso no, eso no le va a salir bien al presidente.
15: 10 de la mañana, 9 minutos, Colombia cerró un primer semestre muy bueno para el turismo por el lado de aquellos que vienen desde el exterior a visitarnos lo que ha compensado las dificultades que hemos tenido con el turismo interno por la inflación, la quiebra de aerolíneas y demás. Los visitantes no residentes entre enero y junio de, 2003, eh, de 2023 alcanzaron los 2.705.000 lo que representa un fuerte crecimiento del 34% en comparación con el primer semestre de 2022, informa el ministro. Ministerio de Turismo de ese número, 1,9 millones fueron extranjeros no residentes y un dato que llama la atención, 231 mil llegaron en cruceros, una cifra que se dispara cerca de un
1: 300%. 10 y 10 sigue creciendo el consumo de vinos en el país, que en 18 años se ha triplicado en la mesa de los colombianos pasando de 0, litros al año por persona en 2006 a 0.9 litros por habitante al año el día de hoy, lo que equivale a la venta de 43 millones de botellas de vino al año en Colombia, un mercado que mueve más de 330 millones de dólares, siendo el líder los vinos chilenos, con una cuota del 35%, seguido de los argentinos, españoles y franceses. <música>
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: Felipe, ¿se llamaba o no se llamaba Rolando la serie? Hombre, yo creo que sí se llamaba. No, yo creo que no. Sabe que tiene como. Y, y el otro mitad. que me pareció. El otro que me pareció. Que muy buena voz y tal. Al que el muchacho, el campesino. El que hizo de Vicente Fernández. Muy buena voz. Una segunda oportunidad. Yo no
5: entendí esa eliminación anoche en Yo Me Llamo. Mm.
8: No la entendí, la verdad.
14: Yo w. creo que le han debido no. dar una segunda oportunidad. Lo que pasa ¿no? es que creo,
8: creo que ya tenían un Vicente Fernández de los capítulos anteriores. Y a la hora de como de comparar los talentos. Al, eh, al final quedó corto. Aunque lo alabaron mucho. Dijeron al final que de todas maneras cantaba muy bien, tenía una muy buena voz y que tal vez para otro tipo de programas como por ejemplo a otro nivel o un programa en donde pudiera explotar su voz o natural, la de él, podía servirle mucho y por eso fue que le dijeron que por esta vez no, pero que tenía la oportunidad de ser un muy buen cantante porque realmente sí cantaba muy bonito. Les, Les doy el Vicente rating Ferranos.
5: de anoche en la televisión colombiana, Noticias Caracol. 43.2 de share 43 de cada 100 televisores encendidos en Colombia estuvieron a las 7 con Noticias Caracol su enfrentado uh -huh. RCN tuvo 15.7 Yo me llamo sigue siendo un fenómeno 51.2 de Cher 51 sí, no, de 100 televisores en Colombia estaban viendo sí. Yo me llamo su enfrentado MasterChef Celebrity 22.5 luego más adelante Romina Poderosa con 36.6 de share Tía Alison se enfrentada en RCN 24.1, terminando el Prime, La Gloria de Lucho 29.1 de Sher Correo de Inocentes en RCN 22.4, si sí se llama eh, eh, Rafael, Rafael, Rafael este sí, este sí
8: clasificó.
14: además un muchacho de 26 años que parece 18, ¿no? Rafael hace sí.
5: 50 años, pero, pero Rafael, sí, en cualquier sí, caso, muy, ¿no? Claro. Muy,
14: la, la que... Y sobre todo sabe que yo estoy Señorita. muy agradecido con usted, doctor Ospina, que no me llamó anoche ah, 14 minutos. No. A <risa> interrumpirme, a no interrumpirme mi programita preferido. <risa>
5: 10-18 minutos.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Son las 10 de
5: la mañana y 22 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Mucha atención, instala a esta hora el acto en el que se oficializa el cese del fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Sin embargo, persisten las divergencias, diferentes opiniones sobre lo que va a pasar con el secuestro y la extorsión por parte de la guerrilla del ELN. Una cosa están diciendo desde esa guerrilla y otra cosa los jefes negociadores del gobierno nacional. Santiago Rincón.
11: Hola Ricardo, muy buenos días. Sí, señor, está por iniciar este evento para la instalación del Comité Nacional de Participación que tendrá 82 integrantes de 30 movimientos, pero por supuesto también eh, un acto simbólico por el inicio, la entrada en vigencia del César Fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Pues dialogamos en Blue Radio con Pablo Beltrán, que usted sabe, es el jefe negociador de esa guerrilla y no se comprometió a que desde hoy... Separen paren los secuestros y las extorsiones, porque dice eso es un asunto de finanzas de esa organización al margen de la ley. que se tiene que discutir en la mesa? Escuchemos la rápida respuesta de Pablo Ultra.
12: Bueno, eso lo estamos
20: estudiando porque eso entra dentro de lo que nosotros llamamos operaciones de finanzas que siguen discutiéndose aún en la mesa.
11: Lo que también dijo Pablo Beltrán es que hay unidad dentro de la guerrilla del ELN y que todos sus frentes en distintas regiones están comprometidos para acatar el cese al fuego que inicia hoy Ricardo.
13: Muchas gracias Santiago. Y también hay pronunciamiento de los voceros negociadores del gobierno nacional. Mateo Piñeros respondiendo a lo que informaba Santiago.
7: Sí señores,
17: lo dan, pues a las 00 horas de este jueves empezó ese cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN por 180 días, por seis meses en principio. Hablamos aquí desde otro punto de Corferias con Oti Patiño. Él es el jefe negociador del gobierno Petro y lo que nos explicó es que en cualquier momento que se presente un secuestro o una extorsión, a pesar del cese al fuego, las Fuerzas Armadas tienen la orden de actuar y poner orden en los territorios. Esto fue lo que nos dijo.
11: Como un método de financiación. Inmediatamente,
14: de inmediatamente se reporta, inmediatamente opera el mecanismo, pero también las autoridades judiciales y la fuerza pública debe operar para solucionar esa situación. Es decir, la paz no puede ser el reino de la impunidad ni los acuerdos pueden impedir que funcione
8: el Estado Social de Derecho.
19: Doctor
17: este cese al fuego será entonces entre las fuerzas armadas y el gobierno y lo que nos han dicho desde la delegación del ELN es que en este momento todos los frentes de la guerrilla apoyan el cese y apoyan la negociación.
13: Gracias, Mateo. Cambiamos de tema porque la Procuradora General Margarita Cabello se declaró impedida para conocer la revisión de constitucionalidad del decreto presidencial que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Juanita Tobar.
3: Ricardo, buenos días. La Procuradora General Margarita Cabello le envió una carta a la Corte Constitucional en la que dijo que podría incurrir en una causal de impedimento denominada interés en la decisión, porque cuando ella fue magistrada en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, suscribió en julio de 2016 una decisión de segunda instancia de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en la Guajira, emergencia con la cual se pretende enfrentar con los decretos expedidos por la Presidencia de la República. Recordó además en esta carta que en 2021 la Sala Octava de de revisión de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado en esa ocasión por la Procuradora Margarita Cabello para participar en el seguimiento de ese fallo de tutela al considerar que ella ejerció un papel activo dentro del proceso al fungir como magistrada ponente de la decisión que se profirió en segunda instancia y que posteriormente dio lugar a la sentencia T-302 de 2017. Por estas razones, la Procuradora solicitó a la Corte Constitucional estudiar si procede el impedimento planteado y en caso de aceptarlo ponga este asunto en conocimiento del viceprocurador General
4: de la Nación. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
13: Noticia política importante. Esta mañana se consolida la alianza entre Dilian Francisca Toro y Germán Vargas Lleras para las elecciones regionales en el Valle del Cauca. Don Andrés Germán.
16: Así es, Loban, buenos días, y es que esa alianza estaba en entredicho por cuenta del pulso que había entre Cambio
0: Radical y el partido de la U frente a la reforma a la salud en el Congreso. Escuchemos lo que hace tres meses decía el ex vicepresidente y jefe de Cambio Radical, Germán Vargallera, sobre Dilian Francisca Toro.
17: ¿Qué hacemos para convencer a esa mona? <risa> no, 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 gravísimo. El que el eh, y es... ustedes, que tienen una amistad y acceso a ella... Bien, ¿sabe si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la gobernación.
0: Pues al parecer Vargas Viera supo qué hacer con la mona, ya que la candidata a la
5: gobernación compartió una imagen con dirigentes de cambio radical del departamento del Valle del Cauca a
0: través de su cuenta. X En la que dice el siguiente mensaje, hoy recibimos con responsabilidad el apoyo y adhesión a nuestra campaña de las mayorías de cambio radical. Uniremos esfuerzos para recuperar la seguridad, el orgullo y la confianza basados en la autoridad. Es lo que dice la candidata del Valle de Cauca que recibe este importante apoyo, es lo
13: Los cambios en la política. Gracias Andrés. Y a esta hora el INVIMA lanza una alerta sanitaria, al parecer delincuentes estarían falsificando la vacuna contra la fiebre amarilla. Ana María Celis.
12: Ricardo, buenos días. La alerta sanitaria está sobre la vacuna contra la fiebre amarilla de un mililitro, que se vende como un producto biológico para evitar esta enfermedad. El INVIM advierte que no cuenta con un registro sanitario y que además no es fabricado y tampoco es importado por el laboratorio que figura en la etiqueta del medicamento que es Delta, por lo que su comercialización en el país es ilegal. Como no cuenta con un registro sanitario, esta vacuna no ha sido evaluada en aspectos de calidad de seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconocen aspectos relevantes como su composición y condiciones de almacenamiento, transporte y distribución. Las recomendaciones a la ciudadanía es que al momento de la vacunación se verifique el tipo de biológico y que se abstengan de comprar esta vacuna.